0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前一阵我们得到上的每天听本书栏目上了一套新书，就是最近比较火的《哈佛中国史》啊。用每天二十几分钟的时间解读这种大部头的文史著作，还是我们第一次尝试啊。外国人写中国史嘛，总能比我们多一些意想不到的角度。比如说吧，第三卷在写唐朝的时候，书中就对一个旧问题进行了很有新意的解释。哎，我看了大呼过瘾呐、啊！大家都知道啊，原本在南北朝的时候呢，世家大族那是牛气冲天啊，但是到唐朝就没落了。所谓“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，说的就是这个现象。比如说唐朝的《西厢记》，虽然是虚构的小说，但是崔莺莺的原型啊，是北方大族柏林崔家。如果不是家道中落，是怎么也不会和张生这个平民扯上关系的。那为什么会发生这种世家大族的没落呢？过去我们的解释都说是科举制让平民子弟有了上升的阶梯，正所谓朝为田舍郎，暮登天子堂嘛。然后这一波奋发图强的底层的老实孩子啊，就把那些世家大族的子弟给干掉了。这是一个在直觉上很合道理的解释，但是哈佛中国史给出的解释却不是这样。在他们看来啊，这个问题的原因是找对了，确实是科举制。但是原因发生的机制说错了，世家大族确实是因为科举而没落的，但是干掉他们的元凶不是什么平民子弟，而是科举制发挥的另外一种作用。哎，这个就有意思了。你想啊，科举它就是考试嘛，考试就需要读书啊，而在唐朝的时候，可不是每个人都有条件读书的，你至少得有钱有时间吧。唐朝虽然有了雕版印刷术啊，但多数是在印佛经啊。还没有出现大规模的线装书，教育也没有普及，所以书籍和老师都是很稀缺的资源。当时可没几个平民子弟是既有钱买书又有时间读书的。平民子弟和世家子弟之间掌握的教育资源差距太大了，所以如果仅仅在考场上争夺，你们怎么可能干掉世家大族呢？你看，还有数据支持啊，整个唐代四百多位宰相。科举出身的 50% 其中完全平民出身的也就50个人左右啊，比例是很低的，大概百分之十几吧。而氏族中的崔家呢，一门就出了32位宰相，这崔家就是崔莺莺那个崔家啊。那么，既然权力依然在世家大族手里，他们又是怎么没落的呢？哎，答案还是科举。科举制的本质啊，其实不是给天下人一个公平的晋升的机会，而是天下人自觉的进入到这个由国家掌握的系统中。最典型的例子就是，所有的考生啊，你最后都变成了天子门生。当状元，那是皇上钦点的，这个权利在皇权手里。魏晋南北朝的时候，世家大族要维持自己的权力基础，其实成本挺高的。至少你得是当地的大地主吧，你掌握很多人吧，而且能组织起武装力量吧，还得维系当地的人员关系。他们是凭借自己在地方上的势力和皇权来对抗，所以才牛吗？但是有了科举之后，世家大族获得权利的途径就简单多了呀！啊，我们读书，我们有钱请老师，再走点关系，很容易就能进入国家的政治体系。人嘛，总是会走那些更好走的路，但是忽略那些付出的代价。唐代搞科举时间这么一长，世家大族渐渐的就放弃自己在地方上的权力基础啊，全部举家跑到长安去了。那最终的结果呢？就是公元905年，后来的梁武帝朱温攻进长安，在黄河边一口气杀掉了三十个士族的高官呢、啊，士族这才真正没落。你说这些人不能跑吗、哎？在长安住惯了吗？他们祖宗在地方上的根基已经丧失殆尽了吗？上哪儿跑啊？南北朝的时候，朝廷和士族是合作和对抗的关系，要么你好我好，要么你死我活。而隋唐的办法呢，是让士族进入自己设计的权力制度，让他们慢慢的丧失权力的基础。所以，无论表面上看起来多么声势夺人的权力，其实都有一种基础。基础一旦丧失，权力就非常脆弱。你看，唐太宗李世民有一句很有名的话啊，他看见天下的举子都来长安参加考试，一高兴，脱口而出一句话，说：“天下英雄入吾够忠矣。”够这个字比较难写啊，有兴趣你可以看看这个音频附录的文稿。够的意思呢是弓箭的射程。李世民这句话的意思很简单，全天下的英雄我现在都够得着了啊，我的箭都够得着你们了。我们过去理解李世民这句话呀，以为重点是前面四个字，就是天下英雄。但是按照今天哈佛中国史的理解，重点其实是后四个字，叫入无彀中。天下英雄还是那些英雄啊，还是世家大族啊。但是，一旦你们走上了科举道路，不知不觉你们都进入我控制的范围了。你看，皇权是通过糖衣炮弹、釜底抽薪的替换了世家大族的权力基础，这才完成了对他们的削弱。我自己看到哈佛中国史当中的这一段啊，对历史的理解又深了一层。我们平时在读历史的时候，不能像看戏那样啊。只看见舞台上那几个角色杀来杀去，还要看到他背后的权力基础，否则就会产生很多误解。我举一个大家都很熟悉的例子，在《三国演义》当中有一个故事叫“三让徐州”。啊，这事儿的起因大家都知道了，曹操要打徐州，当时管徐州呢是陶谦，陶谦打不过曹操啊，临死之前把徐州就让给了刘备。那通常的说法也是戏台上的说法，是刘皇叔啊，那品德高尚，爱民如子啊。陶谦一看，哎，这是好人，所以我死了，把徐州让给他。那真实的情况是这样吗？肯定不是啊。大家可能熟悉一个人啊，关羽千里走单骑的时候，是护送着刘备的两个老婆过关斩将的。这两位刘夫人当中呢，一个姓甘，就是阿斗刘禅的生母。还有一个姓糜，就是在长坂坡跳井的那一位。这位糜夫人才是刘备的大老婆啊，郑氏夫人。他有两个哥哥，一个叫糜竺，一个叫糜方。这两个人的身份其实很不一般啊，他们就是徐州本地的世家大族啊。而徐州当时的地方官陶谦，他其实是外来的是扬州人啊，跟他们世家大族是不对付的。你要是明白了这个背景，你才能推测得出来刘备得到徐州的真正原因。陶谦是外来户，他到徐州来当官啊啊，哎，带了自己的势力镇压糜竺这一波徐州本地的大族。那陶谦一死，他留下的势力就群龙无首啊。那本地大族的糜竺趁机支持自己的大舅子刘备来掌握权力。所以啊，从陶谦到刘备的权力交替，表面上看起来是让啊，很客气，三让徐州，但实际上，是两股地方势力之间的博弈。说到这儿，我们才明白，在刘备正式称帝之前，糜竺、糜芳在蜀汉集团里面的名义上的地位，都是高于诸葛亮的呀。对呀、啊，人家糜氏家族是刘备的天使投资人呢，用自己的地方势力最早入股的呀。而诸葛亮，你是谁呀、啊？你是后期才加入的高级经理人，那地位怎么能一样呢？我们今天讲的这两个例子啊，其实都是在还原权力的真相。不管权力看起来是什么样子，其实本质上都是背后的权力基础决定它长成这个样子。